0: Pelo é é, amor de Deus, alguém acaba com esse podcast, alguém corta, que não tá dando. É. <risos>
1: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados Único podcast genuinamente cearense A falar sobre automobilismo E é claro que a gente destaca mais uma vez a Fórmula 1 Que chegou à sua derradeira corrida né? Hoje, dia 14 de dezembro, dia que a gente está gravando Encerrada oficialmente a temporada é. 2020 da tá, Fórmula 1 Mas foi uma temporada que a gente pode fazer em um balanço muito positivo, especialmente aí em relação a alguns pilotos. Esse é um dos nossos assuntos nesse episódio. A gente vai falar também dessa corrida de Abu Dhabi, que foi vencida pelo Max Verstappen. E, por que não, já projetar o que será a temporada de 2021 da Fórmula 1. Que a gente torce para que seja, pelo menos ali no que se refere ao título, um pouco mais emocionante. Comigo nessa, todo o time da Vechados hoje completíssimo, sem desfalques né, vamos começar aqui cumprimentando a Sibele Bastos tudo bem Sibele?
2: Olá pessoas, estou feliz, todo mundo juntinho de novo é. vai encerrar o ano bem, é isso aí muito melhor do que esse GP inclusive
1: nossa, pois é, todo mundo hoje <risos> juntos
3: e <de> shallow Now. <risos> Danilo Queiroz tudo bem Danilo, um abraço meu amigo tudo ótimo sabe. um abraço para você é, para Cibele eu não vou deixar eu não vou falar o outro nome para não ficar surpresa aí no ar né ah, ah. surpresa né surpresa será né o será retorno que ela, né será que ela vem será que não vem uma será coisa tá eu já uma coisa eu já sei pelo que falamos nos bastidores ela não ouviu os podcasts anteriores ah, isso não... é uma tristeza muito grande mas não é novidade né sabe
1: Pois é, é zero novidade. surpresas. Zero é. surpresas. Não, não é surpresa,
3: isso. não, não é novidade. Pois é, um abraço para todos. Vamos discutir Fórmula 1. Eu já digo de cara que eu fico muito triste de uma temporada tão boa terminar com uma prova tão ruim. Mas
1: vamos discutir para frente. É isso aí, Danilão. Acho que todo mundo, ontem, quando terminou a corrida, pensou: ufa, acabou. Ainda bem que acabou isso, pelo amor de Deus. É, com exceção do Verstappen, que ganhou, né? Claro. <risos>
0: Quem é, tá ele, mais... disse,
1: ele disse que foi divertido, né? É. Queria saber onde.
0: Não é?
2: <risos>
1: ai, ai, ai. Tá de volta aqui com a gente, devidamente recuperada, com a saúde em dia. né? A nossa querida Flávia Gouveia. Tudo bem, Flavinha? Tudo certo?
0: Oi, Sábio. Tudo Aê. bem? Tudo certo? Estou recuperadíssima. Pronta para falar desse GP. E, na verdade... Que corrida, né? Mas enfim, tô feliz demais de estar de volta e muito bom estar com vocês de novo.
1: Legal, Flavinha, legal ter você de volta por aqui, saber que tá tudo bem com você, tudo certinho. Que bom, que bom, você fez falta por aqui. viu? Apesar das brincadeiras que a gente fez ao longo dos episódios pela sua ausência, é muito bom ter você aqui de volta com a gente.
2: Ah, não vai nem saber quais foram. Tô de boa. É, não adianta <risos> nem falar.
1: Só nem me preocupar, né?
2: Ah, nem chuiou, meu Deus.
1: Ai, ai. Mas é isso, gente. Vamos então falar sobre esse grande prêmio de Abu Dhabi, que a gente já imaginava que não ia ser, né? Lá essas provas todas. Uh, a gente até tinha uma expectativa, como 2020 foi um ano tão atípico, a gente teve corrida aí com muita coisa acontecendo, às vezes um safety car ali que aparecia do nada e aí mudava todo o contexto da corrida, né? Enfim, exemplo do que aconteceu na corrida 2 do Bahrein, que a gente já que foi realizada no penúltimo final de semana. Nessa, nesse final de semana agora em Abu Dhabi não no jeito, não tem safety car, não tem nada que torne aquela prova emocionante. A gente teve, é claro, muitas ultrapassagens, né? mas era aquela corrida que você não teve briga pela ponta... Enfim... As ultrapassagens eram coisas de quarto lugar para trás... Enfim... Nada que realmente instigasse... Né? Muito... O, o, o fã da Fórmula 1 está vidradíssimo na corrida... Mas enfim... Vamos falar do que a gente viu na pista... E quem se deu bem... Né? Como a gente citou aqui no começo do nosso episódio... Foi o Max Verstappen... Que venceu... Voltou a vencer... Na Fórmula 1... Verstappen que chegou a sua décima vitória... Então, levou para casa o troféu aí de primeiro lugar do GP de Abu Dhabi, seguido aí pelo e Bottas, em segundo, Bottas que foi consolado aí pelo chefe, né, teve aquele apoio, tá junto, tá com a gente, estamos juntos, olha para frente, cabeça erguida, levou o Paulo Rossi, mas é isso mesmo. Aí, em terceiro lugar, tivemos o, o convalecido Lewis Hamilton, que disse desde o início da... dos trabalhos lá em Abu Dhabi que não estava 100%, e esse terceiro lugar ainda ficou de bom tamanho para ele, segundo entrevistas do próprio Hamilton depois. Albon fez até uma corrida decente na quarta posição, né, fechando ali é, o quarteto dos dois pilotos da Red Bull e dos dois pilotos da Mercedes. O Lando Norris de McLaren, seguido pelo seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, na quinta e sexta posição, respectivamente, Ricardo, sua Renault, na sétima posição, Pierre Gasly chegou em oitavo, boa corrida do Gasly com a sua Alpha Tauri, com em nono, e fechando o top 10, tivemos aí o Lance Stroll com a sua Racing Point. Campeonato, então, encerrado com essa última prova em Abu Dhabi. Como eu disse, né, a prova não foi lá essas coisas, mas a gente, é claro, vai destacar aqui alguns pontos para você, ouvinte, aqui do Arvechados. Começar por você, Sibeli. O que você viu de bom nessa corrida aí, fazendo... dando aquela espremida, né? <risos> Mas o que você viu de bom aí nesse GP de Abu Dhabi? Conta pra gente.
2: Rapaz, o sonho que eu tive no cochilo que eu dei foi top. <risos> Tava massa. Flecheiras, solzinho, água de coco, top. Mas, gente, sinceramente, a coisa assim que... o destaque pra mim da corrida foi o final da corrida com os rádios, as onboards, as despedidas... o Fettel cantando no rádio... aquilo ali dilacerou meu coração... porque por mais que, que, que eu queria que ele saísse da Ferrari... por conta de todo o ambiente e tudo mais... aquilo ali me deixou muito triste... porque passou uma retrospectiva na minha cabeça... todas aquelas expectativas que a gente tinha em relação... A como seria a passagem dele a Ferrari... então, assim... para mim, o mais legal da corrida foi exatamente o final... <risos> Exatamente final, mas assim, para destacar algumas coisas no decorrer, é basicamente a galera do pelotão do, do sétimo lugar para baixo, né, eu acho que assim, por exemplo, falou, ah, o Verstappen se divertiu, ganhou uma corrida, tava lá correndo com, com o vento, né, não tinha nada atrapalhando ele, mas quem deve ter se, ter se divertido um pouquinho foi a galerinha é, do sétimo para baixo, que foi onde pelo menos a, a, a transmissão focou mais a gente tinha mais ultrapassagem né você é, é, cravou bem uma ótima corrida do Gasly Gasly foi um que não deixava barato passava quem quem, quem queria é, uma boa corrida também do Kimi Raikkonen pelo menos eu gostei um bom ritmo de corrida do, do Pietro né o Pietro me surpreendeu bem no, no, no nos treinos e pra mim, manteve um bom ritmo de corrida, não, não fez nenhuma bobagem, não fez nenhuma besteira, né? Então, assim, foi dentro do, 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 do esperado a performance dele. Mas, de fato, o que eu destaco da corrida foi o final. Pra mim, as despedidas os rádios, foi aquele negócio assim do tipo... É, acabou. É oficial, é real.
1: Rapaz, foi tão pouco que a mulher nem se... <risos> nem se manifestou muito, viu? Eu, hein?
2: macho, eu dormi, macho, no momento, aí eu acho que acordei assim, faltando, sei lá, umas 15 voltas do final, caraca, ainda faltam 15 voltas, bicho, nada mudou, nem um safety car, sabe, pra dar uma, nada, absolutamente nada, gente, eu fiquei, caramba, alguém bate, alguém faz alguma coisa, nada, e nada, até a Mercedes reduziu potência e tal, eu queria garantir aí o, o vice-campeonato do Bottas, né? porque pensa, Gente, pronto, eu tava torcendo pra essa vergonha acontecer, porque ia ser o pacote completo, né? Ele perdeu o vice-campeonato pro, pro Max Verstappen, ia ser o auge. Aí, tipo assim, rescindir rescindi contrato aqui, me ferir assim, aqui, ó, tchau, pé na sua bunda. Ia ser top. Mas, gente, sério, o que que, que, que vocês... Eu que tô curiosa pra saber o que é que vocês vão destacar nessa corrida. Porque, realmente, assim... É. Uma boa pergunta, que eu até perdi isso porque eu desliguei a TV. Quem foi o piloto do dia? Vocês viram a votação?
1: Foi o Max. Foi, o o está, o... foi o Max.
2: Foi o Max. Aí, como estava
0: interessada, viu? Eu, eu vi no Instagram da, da Fórmula 1, eles postaram
1: uh, depois. Né? O Max teve um momento na corrida que ele. É, que, a, que a própria Red Bull, aliás. Que, ele, né, propôs a Red Bull, tão dominante que estava na corrida, que ele propôs a Red Bull, se não era o caso de diminuir a potência do motor, para, né, ficar mais de boas, a Red Bull. Não, não mexe nada aí, não. que Pode dar Vai, ruim. Que? Deixa. Não, não se mexe. Em carro que está vencendo corrida não se mexe. Então. Levando <risos> aquela eu máxima no chamar... futebol, né?
2: A Mercedes assim, teve. Qual foi o momento que a Mercedes de fato ameaçou? O Max largou bem, defendeu a posição, já abriu logo dois segundos aí na, na, na primeira volta pro não Bostas. É, não teve, não teve. Não o Max, teve, não, assim, não teve. Mas e é aí quando. Cheio. Ah, pronto, eu lembrei de um momento que eu fiquei a ah, droga que o abandono do Pérez. Que aí eu acho que residiu a preocupação da, da Mercedes em reduzir potência, né? Sim, porque sim. o motor do, do Pérez acabou. fiquei pronto, fiquei triste com isso porque o Agora, Pérez era outro estava de despedindo. novo não, se despedindo e de novo ultrapassando a galera lá de trás
1: pois é e, e, não, e, e outro detalhe né? é o segunda vez que o motor do Pérez abre o bico em, em três corridas então, e outro detalhe o próprio Pérez tinha mexido no motor por isso que ele tinha sido <risos> né, penalizado
2: tinha ido para o último pois é é, Alguma coisa aí. É,
1: tem algum esquema aí que não, não tá dando muito certo, não, para Racing Point. É, Flavinha, deixa eu ir para você, né? Deixa eu ir logo para você. Eu sei que você ficou feliz pelo quinto lugar do Lando Sim. Norris, eu imagino, e especialmente aí o P3 da, da McLaren na classificação. Mas conta pra gente aí o que, que você viu dessa corrida, a sua análise a respeito aí desse GP de Abu Dhabi.
0: Eu tô com a Cybele, <risos> pra falar a verdade. Teve nada muito empolgante. É, mas eu fiquei muito feliz, assim, o meu, meu destaque da corrida foi é exatamente o quinto e o sexto lugar da McLaren, que rendeu o terceiro lugar pra equipe no, na, no Mundial de Construtores, né? É, fiquei feliz demais, foi uma temporada cheia de altos e baixos, começou muito bem, começou com a gente achando assim meu Deus, agora a McLaren vai é, vai brigar lá em cima aí caiu, aí foi bem de novo aí caiu foi uma montanha russa, como diria Lando Norris é, e assim eu acho que coroou um trabalho que não foi regular não podemos dizer que foi regular, mas foi um trabalho bom durante a temporada é, o próprio Carlos Sainz e o Lando, tiveram bons resultados, conseguiram pódios. Então, assim, eu fiquei muito feliz. O meu destaque da corrida, com certeza, é isso. Aí, o meu destaque negativo da corrida foi que eu fiquei triste pelo Sérgio Pérez. Não sou a maior fã do Sérgio Pérez, acho que nem de longe. É, mas eu acho que ele merece, e, principalmente nessa, nessa tão grande discussão dos pontos pagantes que a gente está agora, é, ver que o Sérgio Pérez não tem uma vaga na na Fórmula 1 ainda... ano que vem... é, é bem triste... e ver ele se despedindo... assim vai que ele não consegue... Não vai que ele se despedir... na Fórmula 1... desse jeito... é mais triste ainda... então eu fiquei... bem chateada... na hora do, do abandono dele... É, outro destaque... é o álbum para mim... assim... Ele, ele andou... no lugar que ele deveria estar... sempre andando... e que muitas vezes... por erros, às vezes da equipe... às vezes dele... ele não consegue... Então, para mim, assim, ele não tem obrigação de estar sempre lá em cima, porque para mim o Albon, por mais que eu considero ele um bom piloto, ele não é um piloto extraordinário, não é um piloto fora da curva, como a gente diz, mas é um piloto que tem carro para estar andando lá em cima. Por mais que tenha, é todas as discussões do carro da RBR ser feito para Max e tal. Mas enfim, Alexander Albon é, precisava estar mais lá em cima, como esteve nesse GP. E acho que por ele não estar é que tem tanta discussão se ele merece essa vaga ou não, né? É, enfim. É, mas a corrida em si, a gente, também foi uma assim, criança bela. Teve uma hora que eu tava, assim, outro mundo. Porque, meu Deus, o que que tá acontecendo? É, como o Danilo falou no início, é, é frustrante uma temporada tão maravilhosa. Porque, assim, essa temporada foi muito boa. A gente tem que se botar, realmente, assim, essa temporada foi demais. Tiveram corridas malucas, tivemos é, não sei quantos pilotos no pódio, pilotos diferentes. É, tivemos muito Hamilton, Bottas Verstappen? Tivemos, mas em competição tivemos também vários mimos e vários agrados ao longo da temporada que deixaram a gente bem feliz, fizeram a gente discutir bastante aqui. É, então é bem chato terminar a temporada com uma corrida dessa. É, a gente não espera nada de Abu até botei isso no meu... no meu Instagram, a gente não espera nada de Abu Dhabi, mesmo assim ela consegue decepcionar a gente, mas enfim. É, meus destaques são esses. É, fiquei muito, muito feliz com a, a McLaren. É, e vocês viram, gente, as despedidas deles no Instagram. É, não sei se vocês viram, eles fizeram um vídeo. Achei coisa mais linda. Vi, eu vi como só fato bonequinhos. É, a, a McLaren produziu um vídeo com, fazendo uma retrospectiva da dupla Carlos Sainz do Morris, e eles fizeram. Com, como se fossem bonequinhos fantoches deles, só que é dublado por eles mesmos, e eles assistindo a retrospectiva deles. Nossa, assim que tiver a oportunidade, de assistam, porque é muito legal, é bem fofinho, é, acho que é uma dupla que vai fazer muita falta, por mais que a gente fale que Lando e, e, e Ricardo vai ser uma dupla muito, muito massa, mas acho que, sei lá, Carlos Sainz e, e, o, e o Lando Norris eles, não sei, conquistaram todo mundo de uma forma assim que acho que ninguém esperava. É, eu, eu nem tô, tá vendo... A corrida foi tão interessante que eu tô falando sobre isso, não tô falando sobre a corrida. <risos> Mas, enfim, <risos> enfim. É, muito, muito feliz com o Mundial de Construtores, o terceiro lugar no Mundial de Construtores da McLaren. E é isso,
3: <risos> como é que você o... chegaria é, Norris e Sainz, hein, Flávia? O
0: quê, Daniel?
3: Como seria
1: o, chipa, o o chipamento, né? Chipamento é bom, mas é, mas é essa não, palavra. Não
0: tem um nome já? Tem um
1: nome. Lose é Science.
0: Carlando. É o
2: Carlando. É Carlando,
0: o bromance. Carlando. existe o nome.
2: Parece que nasceu. Mas eu conheço o bromance.
0: Carlando disputa com Maxiel o o poço de melhor bromance. Informações Maxiel? de última. Que eu Max e El, é o Max e o Neo Ricardo, que a galera diz que é a melhor equipe, melhor dupla. Você Mas é eu é? acho que Lando e Norris e Carlos disputam. É, porque eles são muito amigos, né? Um negócio assim que até é estranho. Ah, então, Mas é, a galera gosta muito deles.
1: Mas ah, eles
0: são super amigos, se você for ver. Ah,
1: oh, oh, oh. Mas olha eu acho dia... que
0: Carlos, Carlos e Lando ainda superam, desculpa.
1: Olha, é olha o que, que a gente tá discutindo, né? Crushes. Bromances de não, piloto. não
0: é Crush é bromance bromance bromances, bromance né?
1: de piloto. é mas a respeito ainda a, a respeito <risos> que chega né a respeito ainda desse desse vídeo que você está falando Fabiano realmente foi muito legal a, a iniciativa e tudo mas eu vi um, um tweet que eu achei sensacional sobre isso eu não me lembro agora quem foi que fez isso quem foi que fez esse tweet eu deveria ter salvo para me lembrar depois para acreditar né devidamente mas Aqueles bonecos ficaram legal, legais. Porém, nada se compararia àquele vídeo tendo sido feito pelo pessoal do nasgar da Patrulha.
2: Não, é, é, eu não sei. Tava... É o shopping. Aí, sua
1: Aí, aí dentro. Ai, ai,
2: Acho que eu botava não, vou, não sei o que que eu botava o que que seria o tizinho,
1: hein? em obrigado agora a fazer uma montagem em vez de obrigado na, a
2: fazer
0: uma montagem daquele uh, vídeo com, na, nas garras da pois
1: é, tô imaginando aqui, tradução simultânea do Sainz hein, com o Kleber Fernandes o... não é o nome do outro que faz né, tem o Jassi Oliveira, né? que faz o... que é um dos atores lá e o outro que é o... Que inclusive faz o tizinho eu esqueci agora o nome do humorista vocês é?
0: podem ver que a corrida foi muito interessante. Sim. Quando a gente Flávio tá Flávio, discutindo
1: nas garras da também. patrulha, é, então é isso. No mais, Flavinha, algum outro destaque?
0: Não é isso. A McLaren, o álbum, é, e é isso, gente. Pérez, fiquei triste. O Pietro, né? A gente de volta. O Pietro, porque fiquei é, é verdade, verdade, verdade. Mas o Pietro, assim, eu fiquei impressionada. Como ele conseguiu entregar mais do que eu esperava Porque ele tava parado há muito tempo né A gente tem que considerar muitos fatores ele Pietro tava parado há muito tempo Ele tava só como piloto reserva da raça da E, enfim, ele conseguiu manter um ritmo ali bom Inclusive, ele é, eu acho que ele terminaria na frente do Magnussen Se não fosse aquele problema no final que depois eu quando, quando o Pietro falou, a parou a terceira vez Eu fiquei tipo, o que, que a Haas tá, tá bem. fazendo, gente? É,
2: tô bem. O que, que a Haas
0: tá fazendo? Aí depois parece que foi algum problema, na unidade de potência, algo do tipo.
1: vocês não exatamente. viram, não? Vocês não
0: viram,
1: não? o que foi? Quem traduziu a conversa foi o Bruno Ferreira lá no Twitter, e eu até retuitei exatamente isso. a gente né, dar nome devidamente os nomes aos bois, o engenheiro do Magnus pergunta o seguinte, Kevin, podemos fazer um último pit stop se você quiser. Aí o Magnus responde, é, mas aí eu vou acabar terminando em último, né? Aí o engenheiro vai e diz, ok, mas podemos parar os dois carros para manter a ordem se você quiser. Aí o Magnussen diz o quê? Ok, vamos nessa.
0: É, bem claro, né? Não fica muito dúvida, né?
1: Pois é. Danilo Queiroz, vou lhe incluir aqui no papo também. É, Danilo, não sei se você acompanhou a entrevista aí do Toto Wolff, né, do mandatário aí da Mercedes. Dizendo, é, ele foi perguntado né, pela imprensa se ele tivesse condição se mudaria né, o traçado o circuito lá de Abu Dhabi a gente sabe que não é de agora a reclamação de que as corridas em Abu Dhabi têm sido chatas pela falta de possibilidade de ultrapassagem normalmente quem larga na pole se não tiver nenhum problema mecânico ou alguma situação aí de perda de posição por parada no box, né, vence de forma tranquila, assim como por exemplo em Mônaco né, e e especialmente entre os pilotos e especialmente entre os fãs né, tem sido grande essa reclamação porém a gente sabe que não vai a Abu Dhabi dificilmente vai sair do calendário da Fórmula 1 porque eles pagam muito bem para ter corrida lá e pagam muito bem para que seja a última corrida do ano então a gente sempre vive esse anticlimax ao fim das temporadas da Fórmula 1 com essa corrida lá em Abu Dhabi o Toto Wolff disse então que se tivesse por ele mudaria sim, né? poderiam ser testados aí novas é, formulações do traçado para ver se a corrida, de alguma forma, ganha mais emoção. Porém, ele reconheceu que ele não está em posição de fazer isso nesse momento. Então, isso caberia, no caso, à Fórmula 1 e aos gestores né, do circuito de Abu Dhabi. Mas, claro, Danilo, quero ouvir sua avaliação sobre a corrida em si, que a gente teve nesse domingo, mas se você fosse lá o gestor de Abu Dhabi, na sua cabeça
3: vem alguma ideia de como tornar essa corrida mais emocionante? Legal, sabe. O Seguinte, eu eu acho que uma das coisas mais importantes que o ser humano tem que ter é a humildade. Eu tenho que reconhecer que eu não tenho capacidade de entender o porquê que a pista de Abu Dhabi não gera boas corridas. É, é aquela questão, né? Eu não sei fazer pão mas quando eu como o pão, quando eu faço a ingestão do pão, quando eu faço a, é, vou saboreando o pão, eu sei quando ele é bom e quando ele é ruim. Então, eu não sei como se faz estruturalmente uma pista, e eu não estou falando de é, jogar ali a, as coisas para que a pista exista, mas sim o traçado. É, eu não sei como fazer para que ele seja legal para Fórmula 1, mas eu sei quando o, a, a pista não proporciona boas corridas e obviamente já deu para perceber que a Abu Dhabi não proporciona boas corridas. Eu fico numa dúvida atroz e eu não sei se é a Sibele, se é a Flávia, se você sabe me acompanha nessa dúvida, porque eu não sei se é o um circuito de Abu Dhabi que é ruim ou se ele apenas acentua, a dificuldade que esses carros têm de acompanhar outro carro, de fazer ultrapassagens e dessas outras questões que tem a ver com a prova. Dessa vez, nós tivemos até safety car virtual e safety car, e nem assim deram um jeito para essa prova ser diferente. É, eu acho que, aí já passando para a questão da prova, mas sem sair da sua pergunta inicial, o efeito Sérgio Pérez fora da prova também ajudou isso, né? Porque com certeza, com certeza o Sérgio Pérez iria dar uma embaralhada ali no meio do grid, porque eu não tenho dúvidas que ele iria buscar o seu lugar entre os 10 melhores e a sua pontuação nessa prova. Eu não tenho dúvidas por conta da capacidade do momento incrível que o piloto passa e o carro também da Racing Point quando ele não quebra que foi o caso nessa prova, que foi o caso há duas corridas atrás, quando o Sérgio Pérez ia terminar num pódio, quando ele não quebra ele consegue produzir bons resultados, então somado isso ao momento e a qualidade, embora independente do momento o Sérgio tenha qualidade, ele está no momento demonstrando mais qualidade ainda, é, ele, ele iria talvez dar uma embaralhada ali, poderia melhorar né, a, o paladar entre aspas, claro, vamos dizer assim, que nós ficamos dessa prova em Abu Dhabi. Então, eu não, eu não sei, eu vi, sim, a entrevista do Toto, é, eu assisti em inglês, eu voltei fui de novo para poder entender o que que ele estava dizendo, assim, no âmago da questão e do ponto de vista dele, mas, sinceramente, talvez ele e os engenheiros da Mercedes, é, o conhecimento que eles têm, eles tenham é, o motivo da prova lá não render é, boas ultrapassagens e não render um bom espetáculo mas eu particularmente não sei o que que eu penso infelizmente 2021 por conta dessa pandemia em 2020 nós ainda vamos viver uma situação como essa que nós vivemos na Fórmula 1 nessa temporada, mas em 2022 aí eu vou entender se não houver alteração, porque é, é, se é a Abu Dhabi a pista ou se é a, a Fórmula 1 atual que não proporciona essas boas corridas, porque nós teremos um carro totalmente diferente, a aerodinâmica do carro vai ser totalmente modificada, os motores ficam a parte híbrida fica mas a forma de ser da Fórmula 1 entendo eu, penso eu e torço eu, vai ser totalmente modificada e a gente vai ter uma ideia se o problema era só a pista ou se o problema é a Fórmula 1 atual a gente tem que entender o seguinte houve muitas provas diferentes até mesmo o Bahrein, prova 2, foi diferente. E houve condições climáticas que puderam fazer a diferença para que a gente visse bons espetáculos. No mais, a Fórmula 1 continua a mesma e quando se junta a mesma Fórmula 1 com o mesmo GP que nunca deu boa prova, a gente vai assistir o que a gente viu nesse domingo que uh, são belos carros, pilotos tentando fazer o seu máximo nas... Uh, nos tempos de volta mas não mais que isso porque não deu para ver nada ver mais nada do que isso que eu estou falando em relação aos destaques eu destaque o Verstappen porque ele não era uh, uh, o favorito antes de começar o final de semana foi lá e venceu a prova acho que muito pelo Hamilton não está 100% visivelmente não estava o pódio dele demonstrou que ele não estava 100% no final ele pegou o champanhe, eu acho que se não tivessem corrido para ele, eu acho que ele tinha ido embora com o champanhe, eu tinha deixado lá, eu acho que não estava muito no clima, ele ainda é, ficou com algumas é, pequenas sequelas que não serão de muito tempo da Covid, ainda com algumas dores, certamente não, está, não estava no seu 100%, e aí facilitou as coisas para o Verstappen vencer. Destaca o álbum, o positivo do álbum, que é terminar ali na quarta colocação e fazer frente, ficar próximo a Hamilton, a Bottas, a Bottas e a 19 segundos, quase 20 do Verstappen, mas se tratando de uma prova inteira acho que é aceitável do ponto de vista da Red Bull que quer o álbum não como um cara para brigar com o Max, mas para ser um segundo piloto e pontuar para a equipe, se ele fizesse isso a temporada inteira, estava ótimo esse é o lado positivo, mas essa prova também me mostra o lado negativo essa, essa prova ela é mais do mesmo na Fórmula 1. É uma prova igual, não é uma é, pista nova, é uma pista a, a de sempre de Abu Dhabi. As equipes têm todos os dados necessários que coopera para que o álbum tenha essa boa prova que ele teve e não houve os contratempos. E aí isso depõe contra o Alex álbum porque sempre que houve um contratempo, sempre que houve algo efetivamente diferente o álbum não conseguiu produzir bons resultados. Isso se depõe contra ele como piloto. Ao mesmo tempo que é positivo ele terminar mais perto, é negativo se olhar que na prova mais monótona da temporada, na prova onde não houve muitos efeitos inesperados, ele foi, a um, foi uma das poucas, né? foi a única, mas foi uma das poucas aonde ele conseguiu produzir um bom resultado. Isso depõe muito contra ele. Uma outra questão que depõe contra o álbum é que é, ao final das contas ele luta por essa vaga com o Sérgio Pérez e o Sérgio Pérez não correu duas provas porque estava com Covid e só nessa reta final ele foi prejudicado duas vezes pelo motor da sua Racing Point, motor Mercedes e mesmo assim, mesmo com os dois problemas de motor na penúltima prova, e nessa, na antepenúltima prova e nessa última prova mesmo assim ele terminou na quarta colocação entre pilotos, vejam só que eu estou citando sem olhar para os outros resultados da temporada, que certamente houve momentos positivos para o Pérez como a corrida passada onde ele venceu e houve momentos negativos durante a temporada, só olhando para quatro duas que ele não correu por Covid e duas que ele poderia ter pontuado, principalmente a prova é, número um lá no Bahrein onde ele ia terminar na terceira colocação vejam só que pontuação o Pérez não poderia ter feito... e ainda assim ele termina o Mundial na quarta colocação... que mais uma vez depõe contra o álbum... porque se a gente comparar os carros... efetivamente... pelo menos o Max Verstappen está tá aí tá, tá para provar... a Red Bull tem um carro melhor... e bem mais confiável... com uh, esse, esse pacote... Né? Uh, Adrian Newey fazendo o carro... e Honda fazendo o motor um pacote muito bem casado, a, a, a equipe praticamente uma equipe de fábrica da Honda, eles fazem um casamento de como o motor, chassi e aerodinâmica vão trabalhar. É, mesmo assim, o Albon não consegue produzir resultados próximos do Verstappen, principalmente naquelas provas da temporada que, como eu disse, não foram mais do mesmo. Isso depõe contra eles. Fiquei também muito feliz com a McLaren ser a terceira colocada no Mundial primeiro por ser a McLaren, por ela precisar muito desse dinheiro, passa um momento difícil, antes da prova anunciou venda de parte das ações da equipe, está vendendo uh, o local da sua fábrica para alguém que queira alugá-lo, ou seja, para um investidor em capital de mercado lá na Inglaterra, dados os problemas que tem, precisa desse dinheiro para um próprio investimento e para pagamento de dívidas, então a McLaren não vive uma saúde financeira muito grande, e esse dinheirinho a mais do terceiro e não do quarto e não do quinto colocado... vai ser muito bem-vindo, não são os problemas, mas ajuda a McLaren... e também porque dá um outro tapa na cara da Fórmula 1... porque é, enquanto a McLaren foi a terceira equipe... o Sérgio Pérez conseguiu o seu quarto colocado como piloto... e dá uma tapa na cara também da Racing Point... porque ela não foi a terceira colocada porque um dos seus pilotos, o escolhido para permanecer não conseguiu marcar os pontos que deveria para que a sua equipe fosse a terceira colocada no Mundial pois os pontos do Sérgio Pérez o levam a quarto lugar com o piloto ou seja, ele conseguiu ficar à frente de um dos pilotos que deveria estar entre os quatro, que foi o Albon ou seja, ele marcou os pontos que deveria vamos levar isso em consideração e a Racing Point só não chega na terceira colocação porque o outro piloto não fez por onde marcar os pontos que deveria para a Racing Point ser a terceira colocada. Por que um tapa na cara da Racing Point? Porque esse piloto que fez o que deveria, chamado Sérgio Pérez, o um mexicano, está saindo da equipe. E esse piloto que não fez o que deveria, Lance Stroll, o canadense, o filho do dono da equipe, do Lawrence Stroll, é quem vai se manter na equipe como um dos pilotos e isso, mais uma vez chama a atenção para aquilo que eu falei o status quo, falei na, na edição passada, né, do Avachados o status quo da Fórmula 1 que é, faz com que o, pelo, o piloto melhor tecnicamente o piloto que traz mais performance, vamos esquecer os resultados e o piloto que traz mais resultados, vamos aqui olhar só para a pontuação, em três situações é melhor, traz mais pontuação e tem melhor performance com o carro, saia. O outro que foi pior, teve menos performance, conseguiu menos pontos, visivelmente atrapalhou a equipe na pontuação do Mundial de Construtores e em ganhar mais dinheiro na temporada seja mantido pelos motivos que a gente sabe que é, são de grau de parentesco, né, filho do dono da equipe. Então, é, isso coloca em xeque o status quo, o momento a, a situação que a Fórmula 1 passa e a gente precisa pensar bastante disso olhando para o resto, como eu disse, olha a prova é mais do mesmo aí a gente teve é, o Verstappen vencendo pelas situações que a gente já colocou o Hamilton não estava tá num grande dia o Verstappen é um piloto fora da curva ele viu a oportunidade, foi lá e venceu aí nós vemos as duas Mercedes era o normal, Bottas Hamilton Álbum era o normal também, Norris e Sainz fizeram por onde, não tinham um o Sérgio Pérez para tentar brigar com ele, Ricardo com o Ocon ali pertinho, o Stroll só na décima, aí mostra que quando a corrida é mais do mesmo, com o um carro que deveria estar mais à frente, o, o Stroll não consegue dar o resultado, e se destaca no meio, eu não citei de propósito, o Gasly. Esse fez praticamente a temporada inteira mais do que deveria com o seu carro notem que o Kivet largou a frente, passou bom tempo na prova na, na frente mas a performance forte do, Garli, do Gasly fez com que ele terminasse ainda nos pontos enquanto o russo terminou fora dos pontos, acho que nesse ano tem alguns pilotos a gente destacar, talvez o que mais mereça destaque, Sérgio é o Sérgio Pérez, mas a gente não pode deixar de destacar o Pierre Gasly porque ele com um carro, uma Alfa que não é dos melhores carros da competição tirou muito mas muito leite dessa pedra e conseguiu resultados muito bons, muito importantes e muito interessantes durante toda a temporada então é, os meus destaques sábios são basicamente esses
1: então são esses aqui os detalhes do GP de Abu Dhabi, vamos aqui para a nossa eleição, pessoal. Hora de escolhermos, então, o nosso lesado e o avechado do GP de Abu Dhabi. Começando pelo lesado, subindo a vinheta.
2: E esse é lesado. Legal,
1: hora de escolhermos, então, o nosso... Lesado, claro, contando sempre com a sua participação. Lá no nosso Twitter, você volta lá e nos ajuda a escolher quem é o Lesado e quem é o Avechado do GP de Abu Dhabi. Começando, então, pelo Lesado, como eu disse, o CH Barbosa voltou aqui com a gente, disse que o Lesado foi quem desenhou a pista de Abu Dhabi, que, sem graça, <risos> né? O Luiz Ferreira também disse que o Lesado vai para o pessoal que... É responsável pela, pelo GP de Abu Dhabi e a Liberty Media. O, ele é daí destaco de aqui, viu? a tua cara esse daqui. É, Na super temporada de 2020, terminar em Asmarina é igual ver o Broches correr. Decepcionante. <risos> ai, ai, ai. O Tomislav Slave, Adrian, disco lesado. Foi o Hamilton por ser fominha pra correr. Acho que o Tomislav queria ver o Russell, né? Não sei se o Kiko Russell ia poder também de trazer de emoção para a prova não, viu, o Tomislav. Mas enfim, está registrado aqui o seu voto. O lesado do Drácula foi a Williams, por não ter conseguido nenhum pontinho ao longo de 2020, né? E o lesado da Esther, a Esther dos Santos, que escolheu aqui, o lesado vai para os comissários que não deram logo o resultado sobre a investigação do Sainz. Foi demorado mesmo, viu, Esther? Mas ainda bem que o Sainz não sofreu nenhuma penalização e o P3 aí da, do McLaren ficou do mesmo jeito. né? Conseguiram então esse P3 aí na classificação final de construtores. O Novatos na F1 também voltou aqui com a gente e disse que o lesado é a Liberty Media. Ninguém merece uma prova broxante para o encerramento de temporada. Então é isso. São os nossos ouvintes que voltaram lá no nosso Twitter... deixa eu ir agora aqui... pra gente, né... começar pelo seu voto aí, Sibeli... quem foi o lesado do GP de Abu Dhabi?
2: Macho... tanta gente aqui na minha cabeça... pra votar lesado... tanta gente... que eu fico assim... meu Deus... e agora? quem eu voto? quem eu voto? E eu vou votar no bosta, sabe... meu lugar comum... minha zona de conforto... quando eu tô na dúvida... porque na dúvida vai ele... né? cara que não ameaçou o Max, tudo bem, a pista é ruim para ultrapassar. É, mas muita gente ultrapassou na pista, né, pai? Então, assim... Bostas. Vai nele.
1: Tá registrado, então. Sibéria foi de botas aí, como lesado. Seu voto, Flavinha.
2: Meu Deus, é difícil.
0: Eu pensei em votar na Ras, por eles terem parado o Pietro. Pensei em votar no Stroll, porque ele também não teve capacidade a Racing Point dependendo dele mesmo assim, não tem enfim, não conseguiu render é, meu Deus, eu não sei quem eu voto pensei no Bottas também é, eu posso votar eu, geralmente a gente sempre tenta votar em piloto, né? mas eu tô com vontade de, de, de ir pela, pelo pessoal do Twitter e votar em quem teve a brilhante ideia de, de fazer esse, esse circuito, porque sinceramente é decepcionante é, mas se for para votar um piloto, meu Deus, não sei, eu vou destro, vou destro.
1: Danilo Queiroz sua escolha aí para o lesado do GP de Abu Dhabi
3: é, é uma situação ruim. O Grande para mim foi tão ruim e tão mais do mesmo que assim ninguém assim fez nada terrível e ninguém fez nada excelente também então você fica sem saber. Eu não vou votar em relação à pista, porque, como eu disse, eu não tenho é, como ter certeza se o problema é a pista ou o problema são esses carros da Fórmula 1 que talvez não casem com essa pista. Eu, eu, não, eu não tenho parâmetro, eu não tenho condição técnica né, de fazer essa análise. Eu precisaria é, de uma Fórmula 1 com... É, outros carros com uma nova versão de carros acho que em 2022 a gente vai ter ideia do que fazer então é, eu não posso votar eu não votaria na Liberty Media porque ela já pegou as coisas andando foi ela que definiu vamos correr em Abu Dhabi porque ela é muito bom né ela já pegou a ah, meio que contratos anteriores óbvio que não mudou óbvio que a Fórmula não precisa de dinheiro óbvio que no final do ano as equipes vão cobrar da Liberty dinheiro pela premiação. Então, dá para entender a situação, a circunstância que passa pela Liberty. E outro motivo de eu não votar nela é porque foi a Liberty que fez tudo para que, a partir de 2021, infelizmente adiado para 2022 por conta da, da pandemia, nós tivéssemos novos carros, um novo formato, o que pode levar a Fórmula 1 a ser muito mais próxima daquilo que a gente gostaria que ela seja. Então, por isso também eu não votaria na Liberty. E em relação à questão dos comissários, até fico meio que é, com vontade de votar, porque é, os comissários realmente demoraram muito na questão do Carlos Sainz, mas acho que também não é motivo para tanto. Eu vou ficar com o um Stroll, porque no momento em que não teve Sérgio Pérez e que a equipe precisava dele para tentar ficar entre os três primeiros no Mundial de Construtores, ele não deu a resposta, demonstrando mais uma vez o erro técnico, né? Talvez na parte pessoal, na parte familiar seja o acerto, mas o erro técnico. Nós temos uma equipe de Fórmula 1 que está lá para vencer na Fórmula 1. Quando não vence, para ter os melhores resultados. Então, todas as engrenagens têm que ser as melhores. Claro, você erra. Né? Você às vezes escolhe o motor que não deveria ser o da tua escolha. Você... É, escolhe um fornecedor é, de freios que não é o melhor, você pode escolher é, um projetista que não te dê uma condição de velocidade, a, a não dê essa condição de velocidade ao seu carro, que não estruturalmente faça um bom carro, tudo isso eu aceito. Você pode até escolher o piloto que não é o melhor, e eu também aceito quando você não tem parâmetros, mas quando você tem dois pilotos, e um é muito melhor que o outro, e você escolhe o pior e retira o melhor, aí eu não tenho como escolher. Eu acho que o Stroll merece esse prêmio é negativo, porque ele mostrou mais uma vez para a equipe, olha, vocês me escolheram, vocês estão errados. Quando vocês precisarem única e exclusivamente de mim, é isso que vai acontecer. Então, para mim, o Stroll é meu lesado. pois é, eu tô, eu tô com vocês nessa,
1: viu eu o meu lesado também vai pro Stroll é, pelos motivos aí que o Danilo já explicou, mas especialmente também pela corrida em si é, eu não duvido nada que no fim das contas se o Pérez não tivesse tido o problema que ele teve, mecânico ele ainda acabasse, no geral ainda conseguindo terminar à frente do Stroll e o Stroll, se você ver a corrida em si é... é foi cada passadão que ele levou... que, que eu... que enfim... No fim, no fim das contas dá até pena às vezes. E eu não acho ele um... um, um acho que ele cresceu muito... Do, do Stroll que entrou na Fórmula 1... para o Stroll de hoje.
3: Né?
1: Acho que ele cresceu muito. Mas a gente sabe que as oportunidades... vieram para a carreira dele... por... por ele ser quem é... e por ele ser filho de quem ele é. Né? Não, não imagino que, em condições normais, poderia estar na Fórmula 1. Mas eu imagino que ele teria passado por um caminho extremamente mais difícil, né? Se fosse depender só de talento e de patrocinadores que não fossem o próprio pai. Né? Mas, enfim, como a gente está falando só da corrida, o meu voto também de lesado vai para o Stroll. Então, temos aqui o Stroll, né, pessoal? Temos o Stroll aqui, então, como lesado da corrida lá do GP de Abu Dhabi. Vamos agora pro Avechado? Sobe a vinheta.
3: Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mas...
1: Eita que esse é Avechado! O CH Barbosa botou aqui no Ricardo pela volta mais rápida. O Avechado do Luiz Ferreira foi o Verstappen. O... Avechado do Tomislav e Adrian... também foi o Verstappen... do Drácula foi o Pietro Fittipaldi... a escolha da Esther dos Santos para Avechados foi o Max... pelo conjunto da obra... assim como também... o Novatos na F1... Que escolheu aí também o Verstappen... É, pelo conjunto da obra... É, Se eu voto então, Sibeli... o... a do GP de Abu Dhabi...
2: a macho... o Max... Eu lembro que... Eu não, sei, eu não sei onde foi que eu vi... Sei se foi no Instagram... mas que durante as entrevistas né, do, do, do treino... ele disse que ia vencer aquela prova. Ele foi lá e venceu o bicho. Deu nem chance. A pole dele... a volta da pole dele... foi simplesmente sensacional. Então, Max...
1: E aí... Sim, sim. sem... sem... sem titubear. né? quarto não <risos> sai, não é não? Flavinha, você volta
0: eu vou de Max também é, muito pelo conjunto da obra até porque ele não, não teve dificuldade né, na, na corrida, vamos falar que ele teve fez algo enfim, teve que fazer algo espetacular para ganhar, mas ele fez o que ele deveria fazer e é, fez principalmente no sábado e foi muito bem é, com a ele disse a volta dele da, do quadro, foi muito bom, então ele conseguiu aí ele largou bem, conseguiu abrir a diferença e depois foi só administrando é, então pelo conjunto da obra também foi de Max Verstappen
1: Danielão sua escolha aí para o do GP de Abu
3: Dhabi ganhar das Mercedes nunca é fácil, né, mesmo com o motor é, que eles colocaram numa rotação mais baixa, né, reduziram a potência do motor é, eu acho que nunca é fácil você ganhar da melhor equipe. Talvez não tivesse ah, o melhor impulso né, de motor para essa prova. Eu acho que o Max foi fez realmente o que deveria fazer, mas não é fácil. Não é fácil manter aquela velocidade, não é fácil manter aquela distância, não é fácil acelerar o tempo todo sem erros. E eu acho que ele fez... É, por onde? Claro que teve essa questão, essa mãozinha, vamos dizer assim, da Mercedes Que queria garantir um final de temporada sem estouro de motor Mas é, o Verstappen foi lá e ganhou, ele tem fome, ele tem vontade Ele pode, na nova Fórmula 1, lá para 2022, ser um piloto que a gente vai ver muito mais Pode ver muito mais dele E ele demonstra isso nas provas onde ele tem qualquer pequena Oportunidade: Se ele tiver uma pequena oportunidade de ir lá e cravar e vencer, ele faz. Então, para mim, o Verstappen foi o uh, avechado desse GP e não conseguiu, mesmo assim uh, sendo avexado salvar a qualidade da prova. Mas ele fez a parte dele e ganhou. Segundo ele, foi divertido, pelo menos para alguém. Foi divertido, né? Sabe, pois é, né? Danilão, pelo menos
1: alguém se divertiu aí nessa história. Mas o meu, meu voto também vai para o Max. É, acho que como a, a turma resumiu aqui no Twitter, né, pelo resumo da, da ópera em si, vencer a Mercedes não, não foi uma tarefa fácil esse ano, ele conseguiu. E no final de semana, em que ele mesmo, na sexta-feira, eu lembro de uma fala dele, ele não estava muito confiante de que poderia é, é, conseguir bater as Mercedes. E ele conseguiu. Fez uma pole... É, quando não se imaginava que ele conseguiria é, esse resultado, e ele foi lá e fez uma corrida impecável. Tão impecável que é, eu me lembro bem que teve um momento na corrida em que ele até chegou a sugerir para os engenheiros da, da Red Bull se não era o caso de diminuir o, o giro do motor né, para evitar qualquer problema, já que estava tudo sob controle. E o engenheiro respondeu que não, não, não. não né, naquela de olha, o carro que está ganhando a corrida não se mexe, meu filho. então só dirija, né, por favor. <risos> então, a prova aí de que estava mandando muito bem o Max Verstappen, estava tudo sob controle. Então é isso, o último avechado da temporada da Fórmula 1 vai para o é, Max Verstappen. Então é isso, pessoal, vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio, agradecendo demais a participação de todo mundo lá pelo Twitter, você que sempre está com a gente por lá no nosso Avechados Podcast. Agradecer ao pessoal que chegou por lá essa semana. Deixa eu até registrar aqui. o Trazer aqui os nossos amigos, o Novatos na F1, que inclusive é, chegou aqui no nosso Twitter ontem, conheceu a gente essa semana.
2: Novato e... mesmo, né?
1: Novatos na F1, novatos também aqui na Avechados. E gostou demais do nosso, dos nossos episódios. Elogiou a gente aqui, disse que ficou muito feliz em saber que tem um podcast legal como o nosso, tá? E a gente é que agradece, tá, o, o novato, quem cuida, né, do perfil, é, a gente é que agradece por estar com a gente é, a partir de agora, espero que você curta aí todos os nossos episódios daqui para frente, sempre, é claro, com o canal aberto para você participar aqui dos nossos APs. O pessoal aqui, deixa eu resgatar outra pessoa que chegou, o João Evangelista tá seguindo a página também por lá agora o Luizera também tá seguindo a gente e o Breno Viana e o Guerreiros Alvinegros também estão com a gente lá no nosso Twitter, legal demais ter essa turma toda chegando por aqui, sejam todos bem-vindos, você que tá chegando hoje aqui no Avechados, legal demais ter vocês por aqui e é isso minha gente, vamos embora Tchau, tchau, Sibeli. Um Bora! Valeu, falou. Aqui,
2: animado. Valeu, falou. Valeu mesmo. Eu tudo me enraçar tudo em mim. Vou mudar esse negócio. <risos> Chega 2021, pelo amor de Deus, para gente mudar.
1: Ai, ai. Um abração, Sibeli. Até a próxima. Inteiro. Tchau, tchau, Flavinha. Tchau, Sábio.
0: Até a próxima.
1: Vale.
0: Só dá tchau para ti. Não, não é? tchau Sabe, tchau Sibeli tchau Três Danilo e todo mundo que acompanha fora. esse episódio então foi muito bom estar de volta estou muito feliz, estou emocionada um
1: beijo Perce pra
2: vocês
1: percebemos a emoção
2: aí. É,
1: é. Da, escola, da escola Kimi Raikkonen de emoção
0: meu apelido era a Elsa, no colégio não ajuda aham
1: uh -huh. uh -huh você acha
2: agora
1: aquário, né? é, vamos vamos mudar ao
0: lá nisso ser... essa semana é meu aniversário viu Tudo
2: quem vai tá ouvindo que quiser não. mandar presente fica à vontade não
1: vai, vai ter listinha vai
2: mas tem que ter alguma cor de aquário aí depois eu vou fazer esse mapa astral aí rapaz é. ei, Nilce já salve. tem a,
1: a Simone 2 é. <risos> é vai ter listinha é, é Flavinha Onde é que a lista vai ser disponibilizada?
0: Vai ter... não, se vocês quiserem presentear com as coisas, é só falar aí
1: que não, é deixa... dia
0: 18 é meu aniversário, viu? 20 deixa, anos. Para,
1: deixa, para o seg... <risos> deixa para os seus seguimores.
0: Seus seguimores, quem quiser mandar <risos> nesses <tempos.
1: risos> é, Não, mas só para encerrar com a Flavinha me exp... e antes de me despedir do Danilo, dizer que a partir de hoje Flávia Gouveia vai se chamar Flávia Gouveia Raikkonen.
0: Ai, ah, meu Deus. Esse eu já recebi coração. tanto apelido assim, sem coração. Ou então Elza, ou então, mas Raicon é a primeira vez que me chama. Mas assim, é na é mesma linha, então tá tudo certo.
2: Rapaz, vamos rezar <risos> pra que alguém né, apareça e toque o coração da Favinha, rapaz. Há de acontecer, rapaz. Não é possível, não é possível. Ah, não,
3: é, eu, pref eu prefiro fazer uma é, vaquinha virtual pra ela comprar passagem de ida e volta pra uma visita à Finlândia. <risos>
0: Ei, meus amigos disseram que ia me dar um, um, um de presente de aniversário um boneco de papelão do Bottas do natural exatamente, tamanho natural Aí eu falei que era, era tipo Judas né tem um boneco Judas que o pessoal ataca fogo e tal eu falei que era esse é o Judas do Bottas pra mim, presente de aniversário parece aguardem
1: né Ai, ai. Tchau, tchau, Flavinha. <risos> tchau,
0: tchau. Ai, que fácil.
1: Um abraço, Danilão. Até a próxima. É,
3: não tenho muita. Beleza. Não, não é meia dizer mais, né, só, só espero que a temporada 2021, da Fórmula 1, comece bem melhor né? que terminou a de 2020. Mas a gente não vai conversar, né? Vai ter retrospectiva. Há promessas, Sávio. Há hum. promessas de que tenhamos entrevistas quentes e palpitantes para 2021, né? Então, é, vamos seguir aí neste caminho, né? Uau! É, sim, é, Uau. eu diria
1: entrevistas palpitantes e trepidantes. Entrevistas...
2: Uau! <risos> <Meu Deus. risos> <Entrevista> virtuoso, né? <risos> é. Simbora, galera! Simbora! simbora. <risos>
0: Vitoríssimas! Pode... Pode...
3: Não aguentando mais Simbora. O valor, não deixa saber se você ainda tá ouvindo.
0: Que...
1: O pessoal gosta da gente mesmo, viu? Não, não? Vai, Flavinha. Encerra aí, Flavinha.
0: Encerrar o quê? Já dei Encerra... tchau.
1: Encerra o podcast aí,
3: Flavinha. Eu
0: que falo o quê? Não sei, não tem... <risos> eu não sou apresentadora, não.
3: Não eu, não. não, eu falo o quê? Pronto, encerrou. <risos> Valeu,
1: Por
0: favor, acabem. Alguém
3: corta isso. Pronto, acabou. Eu vou perguntar uma coisa. Você ainda está ouvindo? Você ainda está ouvindo? Quem
0: tá será?